0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник». Теперь с отрицательным знаком. И мы его ведущие. Лена. И Наташа. Здесь мы говорим про классных девчонок в поп-культуре. И этот выпуск мы решили посвятить прекрасной актрисе Флоренс Пью. Мы обсудим ее фильмографию, обсудим новый фильм с Кэрри Стайлсом Не волнуйся солнышко или Don't Worry, Darling. Поговорим про другие ее фильмы, в том числе известное Солнцестояние, про маленьких женщин. Обсудим какие-то небольшие и не очень известные ее роли. Также поговорим про ее отношения с заком Брафом. И обсудим то, как гениально она плачет во многих картинах.
1: Плачет и кричит. Да. И по традиции напоминаем, что у нас есть подписка на Бусти. Благодаря ей вы можете послушать наши мини-форматы. Это Усики Наташи Ростовой, наш антикнижный клуб. Это Поп-мальчишник, кучу книжных подкастов. И также разогрев к этому выпуску, где мы обсуждаем селф книги и типы привязанности.
0: Также у нас есть телеграм-канал, где мы обсуждаем классных девчонок из поп-культуры, которых не всегда успеваем взять к себе на девишники. Еще у нас есть Twitter, Подписывайтесь. А также ставьте нам оценочки и пишите отзывы на всех подкаст-платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Это очень важно. Тем более на Apple подкастах у нас висит почему-то 4 и 7. Я не понимаю, какой хейтер это сделал. Возможно, это какой-то бывший мой или Ленин. Вот, в общем, пожалуйста, поставьте звездочку. Меня прям расстраивает. Пять звездочек. Ну, побольше.
1: Да. Может, и десять. Можно. Хорошо.
0: Да, а мы начинаем. Лена, расскажи, как ты впервые познакомилась с Флоренс Пью.
1: Я, разумеется, знала ее по солнцестоянию, потому что ее очень активно именно угу, после этого фильма да. начали обсуждать. Она дико замемилась, многие кадры оттуда замемились. Но солнцестояние я мне кажется посмотрела только через пару лет после того, как угу. этот фильм вышел, потому что я старательно избегала всю свою жизнь хоррора, разумеется. Поэтому мне кажется, изначально я узнала о ней через все сплетни про Зака Брафа. Mm -hmm. Потому что Зак Браф был просто актером, за которым я чуть-чуть следила после клиники. Плюс мне нравились его Заходы на режиссерскую работу. И тут я узнаю, что 40-летний или сколько-то летний Зак mm -hmm. Браф встречается с 20-летней Флоренс Пью и такая. Окей, okay, хорошо. Mm -hmm. Вот, но она мне всегда нравилась, потому что, не знаю, мне кажется, это такой образ актрисы, который mm -hmm. мне всегда нравился, такая своя девчонка, mm -hmm. которая вот всегда супер смешная на интервьюшках, и у нее же потрясающий голос с хрипотцой, да, просто да. потрясающий. И еще я очень-очень в какой-то момент своей жизни любила Рэслинг mm -hmm. и смотрела его, и она как раз играла одну классную рэсляшу Пейдж. У, у которой довольно такие странные история вообще карьеры довольно грустная моментами да она там играла главную роль и я такая вау классно Флоренс mm -hmm. Пью но при этом это произошло уже после вот всей этой темы с Заком Брафом и солнцестоянием да mm -hmm. вот как-то так в общем у меня о ней было очень поверхностное мнение многие годы прям с начала ее карьеры я за ней начала следить кажется только в прошлом в позапрошлом году mm -hmm. вот. а у тебя какая история с Флоренс Пью
0: мне кажется, что-то похожее, потому что я тоже ее увидела, вот этот мем, где она ревет в цветах. Да. И я такая, господи, ужастик нет пока. Mm -hmm. Я тоже почему-то их избегала, начала сейчас больше смотреть и поняла, что в целом я такая, да ладно, пофиг, что тут страшно, он вылетел. Вот что значит 2022 год. 2022, плюс я еще какие-то фильмы ужасов смотрела с друзьями. У меня есть один друг, который комментирует фильмы ужасов. То есть типа Почему он туда пошел? Ему не показалось это странным. Ну, конечно, он туда зайдет. Посмотрев так несколько фильмов, ты потом в голове начинаешь комментировать любые фильмы. Да, и от этого становится не очень правда. страшно. Плюс я живу с котом, а кот выпрыгивает из-за двери или из-за угла. Безумно внезапно, и поэтому как бы мой глаз перестал дергаться, поэтому mm -hmm. ужастики-то, да, пофиг. Наверное, первое, что я с ней посмотрела, были маленькие женщины. Mm. Это тоже, получается, года два назад, наверное. Да, это было да. прямо... Перед пандемией mm -hmm. мы с подружкой ездили в Сочи. Это была очень странная поездка, потому что когда мы выходили около торгового центра, мы думали посмотреть два фильма и как раз перед самолетом. Я выходила из автобуса, и автобус поехал раньше, чем я вышла, я чуть не сломала ногу. Oh, нет. Там до этого еще была какая-то странная история про сталинские дачи. Короче, день был mm -hmm. очень странным подряд мы посмотрели маленьких женщин безумно вдохновились, но нам надо было еще три часа что-то делать, так. и мы смотрели марафон желаний. Что это? Это российская комедия с Гудковым, и там одна из героинь попадает в тюрьму и дышит маткой, отправляет запросы во вселенную. Это было отвратительно, учитывая после маленьких женщин, которые такие вдохновляющие. Игра
1: Тагервек.
0: Да, 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 и плюс еще они так похожи по вайбу на гордость и предубеждения. И типа вот ты смотришь, такая вдохновляющая. Я думала, Господи, дайте мне, пожалуйста, красивое платье и этого смазливого. Тимати Шалама. Да, спасибо. Забыла все слова в мире. Я умучу на своей карете к тетке в Саратов. Вот, А в итоге ты потом смотришь марафон желаний, тебя это приземляет, ты отправляешься на
1: самолет в Москву.
0: Вот примерно так это было.
1: Ну, что очень поэтично, мне кажется.
0: Наверное, мне этим и нравится Флоренс Пью, что она в целом... Вот сейчас ее намного больше в инфополе. А вот была летом коллекция Валентины с ее платьями. Mm -hmm. С ее платьями, в смысле, где она в платье Валентины? Mm -hmm. Вот этом роза mm -hmm. потрясающая, просвечивающая. Так. Но при этом я не скажу, что ее в инфополе очень много, что ты такая, господи, ты меня заколебала, уходи, mm -hmm. пожалуйста.
1: Смотри, мы с тобой довольно часто, мне кажется, обсуждаем типа в выпусках «Скорее героинь», и редко mm -hmm. прям вот актрис... В отличие от поп-мальчишника, слушайте на бусте. Да, там вот. только актеров. Там мы обсуждаем. обсуждаем, да. И вот с Флоренс Пью довольно прикольная тема, как и в случае с Селеной Гомес мне так. кажется, у них очень четкие границы личной uh -huh. жизни и карьеры. В каких-то таблоидах или вот, вот во всяких штуках. Они как будто бы никак не реагируют на то, что о них пишет пресса, даже если это что-то супер мерзкое. А у Флоренс Пью было куча моментов, когда про нее писали всякую ерунду опять же, по поводу Зака Брафа: то, насколько активно обсуждали их отношения, и простите, я признаюсь, но типа я тоже это делала, я тоже обсуждала это с друзьями, или писала в социальных сетях, что типа как-то могло. При этом у Флоренс Пью была всегда очень хорошая позиция по поводу того, что это моя жизнь, mm -hmm. так я как бы публичная фигура Да, у меня есть инстаграм, да, я там Пощу своего бойфренда Зака Брафа mm -hmm. Но как бы, какое вам дело? Mm -hmm. Типа, я не буду перед вами оправдываться Почему я встречаюсь с чуваком, который там На 20 с лишним лет старше меня вот, А например в твиттере бы ее осудили Да Вот, но, но но, примерно так же Она закончила отношения с Заком Брафом mm -hmm. Это было супер незаметно Это mm -hmm. было супер тихо Я-то ожидала, что если они расстанутся То ты что? Там это будет... же будет... Вообще, вечеринка по поводу расставания да? да, потому что скорее всего люди бы начали говорить, что ну слава богу она как бы заслуживает типа, своего, Да, своего нормального, хорошего, классного, симпатичного секси сверстника
0: Никакого иджизма, просто Но, секси сверстники
1: А в итоге, как мир узнал о том, что Зак Брафф и Флоренс Пью расстались, она в интервью очень аккуратно сказала, что мы решили сделать это максимально лично, частно, и keep it private, как говорится uh -huh. Поэтому это произошло еще там какое-то время назад Мы просто это не афишировали Потому что понимали, что если мы сделаем Вот этот вот потрясающий инфлюенсерский пост О том, что мы расстались. Я то... закрываю комментарии, потому и, что да, это лично. Да, да. Пожалуйста, не пишите моему партнеру бывшему и не спрашивайте ничего. Вот, нет, они все сделали супер и тихо, mm -hmm. и я супер сильно уважаю ее за это, и то, как она действительно держит одновременно очень близко своих фанатов, потому mm -hmm. что, если вы следили за Флоренс Пью в социальных сетях, она любит готовить. Mm -hmm. Она очень любит готовить, и у нее хорошо это получается. И она, кажется, делала то ли инстаграм-стримы, mm -hmm. то ли просто выступления, историях рассказывала то, как она готовит и mm -hmm. это супер забавные видосы, где она ну просто дурачится дома идет по рецепту, рассказывает, что у нее там на кухне и это так весело mm -hmm. и ты знаешь, что она типа своя девчонка mm -hmm. и мне кажется это супер классный такой важный образ мне
0: кажется еще просто ее карьера пришлась уже вот я так понимаю она начала в 2014 активно сниматься сейчас 2022 -й. за эти восемь лет мне кажется, общество в целом стало больше про какие-то личные границы. Ну, то есть те, кто не успел зарекомендовать себя, как вот, типа, можете обсуждать мою личную жизнь вечно или пишите мне все, что хотите. Mm -hmm. Вот сейчас, как будто бы, мне кажется, новые звезды, их фанаты больше уважают их границы. Mm -hmm. И поэтому, возможно, еще из-за этого она такая, типа, ну, можете мне писать, пару раз просто не среагировала на какие-то провокации, и поэтому она теперь такая. Все, все, ок, вы поняли, как со мной надо да, взаимодействовать. Да, да. А может у нее черный список, там 100 миллионов тысяч людей.
1: И это ее личное дело, я... Конечно. Её В общем, да, за это огромный респект Флоренс Пью. И плюс, если, наверное, как-то обобщать на фоне ее последних ролей, есть ощущение, что у нее очень хорошо получаются всякие такие образы женщин на грани нервного срыва.
0: Да, но мне кажется, у нее классно... Получается, быть такой девчонкой, которая, знаешь, сначала в отчаянии, да. а потом просто натирает всем жопы. Типа, так уже было не один раз. Mm -hmm. И, наверное, как раз в этом контексте начнем обсуждать: Не волнуйся, солнышко с Давай, да. Гарри Стайлсом. Там она тоже очень много готовит. Господи. Первая сцена. Ладно, я сломалась. Просто когда Лена посмотрела этот фильм чуть-чуть раньше меня, ну, и она мне записала кружочек про то, что это очень хорный фильм, и типа пипец, типа, там такие сцены. А я просто живу такая, да, что-то уже все так достало, что я такая думаю, блин... Какой-то ужастик, где есть какая-то однохордес-сцена, он меня не впечатлит. Да, честно. Если вы не смотрели, там есть эпизод, где герой Гарри Стайлс. Я не знаю, как его там зовут. Я знаю, что ее там зовут
1: Элис. Да, Гарри Сталлас там абсолютно блекло. Он будет называться Гарри. Да, Гарри. Гарри и
0: Элис. Да. Нет, лучше Гарри, и Флоренс пью, чтобы не запутались. Да. Вот. И значит, их герои. Она его встречает дома, он протягивает ему стаканчик виски, он начинает ее целовать, обракидывает на стол и делает куни -линкус. Замечательно.
1: Это единственная хорошая сцена с Гарри Стайлзом, потому что потом. Единственная
0: нормальная сцена за фильм.
1: Наверное, я не знаю. Ну то есть как бы, наверное, лет пять назад можно было сказать, что вау, это так вок. Вы наконец-то показываете оральный секс, который делает не девушка. Причем, кстати, вот
0: да, такого вообще нет в фильме, чтобы она ему делала. Да,
1: вот. Но сейчас ты просто смотришь на этот фильм целиком, и учитывая то, что есть довольно много хороших фильмов от режиссерок, где как раз нам показан какой-то female gaze, а не male gaze. И ты смотришь, такая типа: Блин, Оливия Уэлд, я ценю mm -hmm. твои попытки сделать из этого что-то хорошее и заставить. Гарри Стайлза "Go Down" mm -hmm. на Флоренс Пью, mm -hmm. этого не хватает для того, чтобы фильм был хорошим.
0: Но сцена хорошая. Сцена хорошая, давали... сцена красивая. Поцелуйный Оскар, назовем это так Ну то есть это что-то романтик За хорошие сцены я бы этой сцене отдала Потому что Хорошо. это сцена, которая меня заставила просмотреть Весь момент, не отвлекаясь на телефон Остальной фильм я упорная такая Ладно, мы сейчас досмотрим Нет, мы досмотрим завтра нет, Короче, я не смогла его в один присест посмотреть
1: Давай расскажем про сюжет Да, да. Мы оказываемся в сеттинге Который немножечко похож на типичную Американскую собербию Прингород 60-х и все на это намекает. И идеальный газон, и идеальный дом, и идеальные семьи. Да. Вот. Главные герои Флоренс Пью и Гарри Стайлз. Они молодая семья, которая еще не хочет заводить детей. Они в своем периоде э, да, медового месяца. Но в целом городок выглядит очень искусственно mm -hmm. и очень странно. Как будто бы там что-то идет не так. И мало кто из жителей понимает, что вообще происходит. Единственное, что знает... Криоини Флоренс Пью, которая уже начинает чувствовать себя странненько. Это то, что ее муж работает в какой-то корпорации, которая uh -huh. занимается каким-то очень засекреченным тайным делом. Этой корпорации владеет Крис Пайн. Uh -huh. <laughs> Будут только актеры. Я <laughs> не yeah. помню имен героев. Вот Крис Пайн отлично справляется С ролью такого немножечко, Крис Пайна? Да, гуру Ментора, mm -hmm. вот типичного Такого селфхелп гуру как раз mm -hmm. Который такой, я знаю, что Чего вы хотите чтобы Почему знаю, как... вы здесь? Да почему вы здесь? Я вам не расскажу, но почему вы здесь? Да. Так у нас закручивается Сюжет о том, о а что вообще Происходит-то? Да. Под сомнение все ставит Флоренс Пью, поэтому она, собственно, главная Героиня, Гарри Стайлс там играет со своими Акцентами, очень плохо он очень плох в этой роли. Господи, как он плохо. Ну
0: я не до конца согласна, что он <смех> плохо. Во-первых, насчет корпорации. Мне кажется, сейчас, а что, если Гарри Стайлс работает в корпорации заговор? которая расследует всякие нет, теории, поэтому она засекречена. Я
1: не помню, где мы это обсуждали, в «Разогреве» или в основном выпуске, но Гарри Стайлз работает в Макдональдсе на Ярославском шоссе, куда а я да, ходила то, после
0: школы. Да, был такой разогрев. Да, возможно. Возможно, вот вот эта компания «Победа». Может, он работает просто пилотом. типа. Она не догадывается. Почему я считаю, что он нормально играет? Даже я бы сказала, хорошо, он там играет. Ну, давай. Потому что проблема в том, что его плохо прописали. Для героя, <свот> который там заявлен, который такой, обожает свою жену, он выглядит идеальным, <свот> он старается вообще всегда делать вид, что все идет хорошо, <свот> он отлично в это вписывается, он <свот> не отличается от мужиков, которые <свот> <свот> в других домах живут.
1: У меня есть вопрос. Так. Ты смотрела возвучки или в оригинале? В оригинале. В оригинале. Да. Помнишь момент, когда они ругались?
0: Когда ее забрали санитары.
1: Там было несколько моментов, uh -huh. где они ругались, но вот все моменты, где он немножечко терял спокойствие и орал. Uh -huh. Помнишь их? Ну так, ну. Ты помнишь, как он там говорил? Он включал очень странный акцент, который менялся uh -huh. от того, как он обычно говорил. Uh -huh. И это так странно а звучало. Мне, мне кажется,
0: это как раз намек на то, что это не просто загородный городок. Загородный
1: городок? Да. Так.
0: А, загород. А что это какая-то Темная история. Ага. И поэтому в моменты, когда все идет не идеально, Гарри Стайлз переходит на странный Нечаянный акцент.
1: Нечаянно берет акцент,
0: чужой. Ну, типа, если посмотреть на моменты, где он выходит из своего образа хорошего чувака, ага. их несколько, и они есть там про в виде каких-то флэшбэков, например, У -у -у. из их ну, назовем это так, прошлой жизни. Вот по этим моментам очень видно, что он совершенно другой. Ну, mm -hmm. типа, там прям есть фактура героя. А здесь он Возможно, такой, типа, ну, не знаю. идеальный. Короче,
1: нафиг. Пофиг, это не да, по это, это не по Стайлс пока. пока. все но, пожалуйста, типа, делай только музыкальные туры, перестань сниматься в кино. Не знаю, там есть сцена в машине, он там прекрасно
0: ругается, когда ее забирают не Слушай, не
1: так сложно крикнуть, фак очень громко и расстроенно.
0: Не знаю. Попробуй. Нет. Вот
1: видишь.
0: Ладно, все, все,
1: Флоренс пью. Флоренс пью. Да, как тебе там она? Великолепная, отличная. Опять же, сценарий здесь очень странный. Непонятный плюс Я не знаю почему Но иногда мне кажется Что Оливия Уайлд Буквально тырит на некоторые сцены Диалоги mm -hmm. или ситуации Я понимаю, что как бы Фильм иногда бывает про жизнь В жизни бывают разные ситуации и, понятное дело, что-то может повторяться Короче, там есть момент, где героиня Флоренс Пью Танцует в таком балетном классе С mm -hmm. другими женами этой, этого пригорода Как же это напоминает Суспирию Просто нереально Я,
0: скорее, знаешь, не поняла вообще Почему там такой акцент на танцах То есть в фильме он явно есть Почему именно этот акцент И поэтому, мне кажется, изначальная проблема Этого фильма в том, что очень многие ассоциации сразу не срабатывают. То есть угу. ты в целом половину фильма не можешь начать бояться, потому что ты не понимаешь, как это все связано. Оно настолько косвенно связано с жизнью героев, да. какие-то там их видения или еще что-то, что бы там ни было что ты такая, блин, а к чему, ну, почему я должна бояться, почему? Mm -hmm. То есть это не срабатывает. Вот от этой штуки я вообще задумалась насчет жанра психологических хорроров, потому что, так. кажется, это он. И я поняла, что, кажется, это самый доступный жанр для всякой хрени, потому что во многих других жанрах ты точно понимаешь, что должно быть в фильме, чтобы mm -hmm. оно сработало, чтобы тебе было весело, ты заплакал или еще что-то. Иногда, конечно, это выглядит ну, типа мы можем обвинять например, ромкомы за то, что они давят на больные точки, так. но они знают, что надо сделать, чтобы uh -huh. ты заплакал. А уж хочет ты это принимать или нет, это уже ну, твой выбор. Психологические хорриджи как будто бы такие «Вы не понимаете, должно быть страшно!» Это действительно страшно, когда ты uh -huh. живешь в этом загороде. И ты такая «Блин, я не понимаю, почему мне должно быть страшно!» Есть, например, маяк, который ты, ну, мне кажется, понимаешь, как работает на подсознании, mm -hmm. он что-то из тебя вытаскивает. А есть вот такие, как «Не волнуйся, солнышко». Моя основная претензия, почему кадр э, ключевой с обложки только в конце фильма показывает? Что за грень? Я не до конца поняла, почему, почему мне должно быть страшно.
1: Я могу попробовать тебе ответить, но через спойлер, поэтому, наверное, попрошу сейчас слушателей, которые не смотрели этот фильм, закрыть ушки, и мы в описании эпизода оставим тайм-код, когда да. весь этот спойлер закончится. Те, кто посмотрел, вот моя интерпретация. Есть ощущение, что Оливия Уэллд хочет снимать феминистское кино, угу. поэтому для нее основная идея это как бы, скорее типа, как женщина остается максимально незащищенной даже в отношениях с любимым мужчиной. Угу. Вот. и тут как будто бы основной страх, психологический страх, идет из ощущения того, что Флоренс Пью доверяла этому человеку mm -hmm. во всем. Они строили нормальные отношения. Да, тяжело было, потому что капитализм, всем нужно работать и брать кучу дополнительных смен, чего-то еще. Тут еще и Гарри Стайлс mm -hmm. вообще безработный и не не хочет, кажется, искать помыться. ничего. Да и помыться тоже он не хочет. Тут этот человек ее по сути он принимает за нее решение довольно большое, огромное решение жить угу. в симуляции. Так. Как будто бы она хотела как раз вот этим вот плот когда мы в конце это узнаем угу. в последних типа 25 минутах где-то, показать, что вот смотрите, как страшно.
0: Бух. Тебе не кажется, что мы это уже видели как минимум в теле Дженнифер? Я да. про историю, что типа, окей, она ему доверилась, он ее обманул В итоге она его убивает, типа, вот смотри, вот тебе по щам за то, что ты со мной сделал И то же самое, ну, по сути, было вот эта расправа, возмездие было в теле Дженнифер
1: Возможно, ну и плюс, как бы, если в теле Дженнифер это очень искусно сделано, довольно забавно ну, сделано
0: большое количество времени прошло В целом
1: есть ощущение, что... Оливия Уэлд прям очень плохо выстроила сценарий, mm -hmm. и это можно заметить еще немножечко в ее дебютном фильме. Он мне очень нравится, но он, опять же, там есть моменты, которые сильно напоминают другие фильмы, в том числе э, «Суперперцев». Я mm -hmm. ненавижу Джада Патову, который в этом фильме продюсер, кажется. И там юмор Джада Патову довольно сильный. Но типа «Буксмарт» — это прям вот... Э, Похоже. И вот здесь я тоже регулярно ловила себя на том, что мало того, что ты тыришь сценами прям, угу.
0: мало того, что мы все и так живем в утопии.
1: Да, так еще ты не можешь проработать какой-то лор своего угу. мира, потому что я не знаю, как у тебя ощущения, но я после завершения, после финальных кадров ни хрена не поняла в плане типа как работает, почему это все еще продолжается. Спойлер да. у нас почему жена Криса Пайна его убила, как это повлияло на ситуацию, что изменилось? Мне кажется, там типа в конце было условно как
0: восстание машин, только восстание женщин. Если ты увидишь, там еще ее подружка, соседка, она же там отталкивает да, а, да, да. своего мужика, другого мужика, кого-то mm -hmm. она там отталкивает, там, кажется, беременная, только ничего не делает, такая «О, пойду-ка я отсюда». И там кому становится плохо, то тоже выходит из зала. Все остальные типа вот это отговаривает и пытается сдержать, пока Флоренс Пью уезжает. Потом в вот эта вот э, жена убивает э, Пайна. Да. И то есть как будто бы, мне кажется, это восстание. Такое типа, блин. Вот смотри, там получается, я так понимаю, не все они знали, что это симуляция. Mm -hmm. И как будто бы им не хватало, знаешь, вот этого предводителя, который mm -hmm. бы это все разрушил. Вот пришла Флоренс Пью, потому что у нее была подружка, кажется, Маргарет, mm -hmm. которая тоже про это знала. И просто... Ну,
1: Оливия Уэлд как раз.
0: Да, она решила, что типа ничего не будет yeah. делать, просто... Всем пока. Появляется Флоренс Пью, которая не готова это терпеть, и все таки мы тоже тогда не будем терпеть. Mm -hmm. вот. Я
1: для себя это ну, так объяснила. Возможно, возможно. В целом, если рассматривать как бы, Флоренс здесь чисто как образ, mm -hmm. ну, в рамках данного ей сценария она офигенно справилась. Да. Она выглядит эффектно, она отлично показывает все эмоции, mm -hmm. в том числе эмоции от каких-то неприятных действий своего партнера в том числе, когда она чувствует, что партнер ей не договаривает или что-то mm -hmm. такое. В общем, она офигенно справилась. Да, и еще мне кажется прикольно, что в поп-культуре наблюдается вот этот
0: символ женщины в испачканном платье, скажем uh -huh. так. То есть это как будто какой-то символ. Победительница, да. ну, то есть она выходит главной. Не будем говорить, где это и как это. Посмотрите, сами поймете. Но вот похожая история была в фильме Я иду искать про да, то, как семья. Да, если вы не смотрели, очень рекомендую. Это такой хоррор comedy, где главная героиня невеста, и традиция ее жениха это
1: семьи жениха.
0: Да-да-да, сыграть в какую-то игру первую их прачную ночь. Игра прятки это игра на выживание. Вот. Да. И там она выходит такая вся в кровище в этом свадебном платье. <свят> и я вообще стала замечать, что очень много таких образов вот где вот э, в красивое платье вот эта кровь и как будто бы это в какой-то символ победы я не ага. знаю девчонок в поп культуре. <свят> и он смотрится как-то типа знаешь как как будто бы твоя радужная жизнь опять ее испортили какие-то дураки <свят> Мне кажется, конечно, Флоренс Пью классно отыграла в этом фильме, но как будто бы я очень часто ловила ощущение, что я немножко пересматриваю «Солнцестояние», потому что mm. очень часто она играла точно такие же, ну, ей надо было играть такие же эмоции, такие же фрагменты, как «Солнцестояние». То есть, даже вот это то, что она запечатлилась, мне кажется, мемными кадрами не только где она в цветах, но и если помнишь, там, где они с девчонками, она ревет, и все орут.
1: Да, да. Вот. да, да, да.
0: Самый известный, мне кажется, кадр этой осени, которую часто твитили, и так далее. Как будто бы у нее похожая героиня. Она тоже верит мужчине, она тоже с ним куда-то едет. И потом что-то происходит не так. В солнцестоянии она вообще звезда, конечно. Да. Если взять два психологических хоррора, где играл Флоренс Пью, играла почти одинаково, ну, похоже, скажем да. так. Насколько классное солнцестояние, насколько не классный э, «Не волнуйся, солнышко»?
1: Потому что Ариастер офигенно пишет хорроры. Да. Просто если даже взять его фильмографию, mm -hmm. режиссерскую фильмографию, он делал реинкарнацию, и там была великолепнейшая, просто потрясающая тоника лет. Mm -hmm. То есть его хорроры, они пугают, они иногда дают тебе мерзкие ощущения чистой изографичности, mm -hmm. но при этом они оставляют и вот эту вот психологическую часть, когда тебе наводят саспенса дают тебе понять, что ты ничего не понимаешь на mm -hmm. самом деле до последних минут. Как будто бы, да, Оливия Уэлл такая решила, что... Я сниму фильм специально для Флоренс Пью. Uh -huh. Это будет... Эм солнцестояние на коленке
0: это будет солнцестояние но красивое солнцестояние ага. потому что там что-то цветы поля наверняка солома в жопе такое. короче мне кажется знаешь еще солнцестояние классное тем что если даже там тебе не заходит сюжет тебе что-то непонятно ну блин конечно финал солнцестояния где ее мужика в костюме медведя сжигают я считаю это великолепно ну это Ты хочешь, Очень крипово. Всех мужиков. Нет, я не хочу засовывать всех мужиков медведей, тем более сейчас, типа, их надо беречь. Я скорее про то, что ну, это просто великолепный ход. Это настолько криповый, настолько да. ассоциативно, что супер. Но при этом, если вдруг тебе не нравятся какие-то части фильма или еще что-то, он еще классный тем, что очень многие же интерпретируют, что сонсостояние ⁇ это фильм про то, как работает э, приход. То угу, есть, что угу. ловят люди, которые вот уезжают на какой-то фест и там накуриваются. Даже вот с этой точки зрения, его интересно смотреть. В самом начале же размывается картинка, да, операторская да, работа супер. И поэтому ты, как бы в двух слоях, его смотришь одновременно. Угу. Фильм не волнуйся, солнышко ты смотришь без слоев, фотошоп не закрыли вот, держите.
1: Ну, мне еще кажется, что Оливия Уайлд не совсем воспользовалась тем фактом, что у Флоренс Пью очень хорошая актриса. И может э, спокойно пережить, допустим, отсутствие каких-то слов и передать все mm -hmm. лицом. Да. Вот, потому что Ариастер, очевидно, это понял практически сразу, поэтому... Посадил яр... ее в
0: цветы. Да, Крома. яркие
1: моменты он мог показать через ну, дизайн костюма и просто попросив там Флоренс Пью, сделай лицо так, как будто бы ты просто сейчас, ну, обезумела. Mm -hmm. Вот, и у Флоренс Пью офигенно получалось. Мне интересно, честно, так, так, рубрика «Сплетни». Так. Если вы следили за выходом фильма «Не волнуйся, солнышко», то вы знаете, что у Оливии Уайлд allegedly... По mm -hmm. слухам, как бы завелся в это время роман с Гарри Стайлзом. Mm -hmm. Флоренс Пью считала, что Попал это страшно. Попала в кино через да, постель. Да. Флоренс Пью считала, что это дико непрофессионально.
0: И сама завелась с
1: ним роман. Нет, она полностью абстрагировалась от маркетинга этого фильма. То есть, если вы сейчас поищите Флоренс Пью на премьере или где-то еще, по-моему, одни фотки с фестиваля и все, на какие-то яркие... Очень
0: красивом платье.
1: И она старалась максимально как бы... Гарри и Оливию mm -hmm. и в целом типа не встречаться с ними взглядом mm, не и тут важно понимать что во время съемок опять же по слухам Оливия Уайлд mm -hmm. еще была в партнерстве с Джейсоном Судейкисом. Осуждаем. Внимание, это, ну, как бы актер, который играл Теда Ласса, самого mm -hmm. очаровательного мужичка в мире. И в целом он в реальной жизни, кажется, тоже очень хороший парень. Mm -hmm. Ну, это, конечно, тоже, да, такое предположение скорее. Ну, в общем, на Оливия Уайлд довольно сильно взъелись все, и включая Джошана Поэтому, да, там какая-то очень странная история, как на этапе съемок, так и на этапе продвижения фильма фильма в плане типа маркетинга, чтобы его показали mm -hmm. в кинотеатрах, как в плане премьер. Короче, как будто бы фильм с плохой аурой.
0: Да. <свят> Не то, что солнцестояние смотришь <свят> да, и душа да. радуется.
1: Да, и причем, мне кажется, просто у Флоренс Пью есть отличный такой заход на хоррор-актрису, mm -hmm. как у Тони Лет на самом mm -hmm. деле. Потому что они реально, они лицом все показывают. Да. Тони Лет, в принципе, великолепно во всех фильмах, где она встречается, но у Флоренс Пью вот буквально тот же заход. И не все фильмы это используют, на самом деле. То есть, типа, окей, она была в Черной вдове э, там она была просто такой сестрой супергероини.
0: Да, она там никакущая
1: Есть такое, то есть ей дали несколько забавных фраз, которые угу. довольно классические для фильмов Марвел. Она там есть, очень
0: что... штампованная.
1: Очень штампованная. Осуждаем. <laughs> Мне нравится, что ты их просто Всё, осуждаю. в три минуты. Осуждаем. Ну осуждаем. что поделаешь. Вот. А, при этом сейчас есть классные хоррор режиссёры которые делают mm -hmm. вот эти вот новые хорроры, хоррор новой волны. И вот если она продолжит сниматься, например, у Ареастра, или пойдет к Майку Фланагану в фильмы, если mm -hmm. Фланаган наконец начнет, блин, делать фильмы, а не только сериалы, надеюсь, что он будет это делать. Джордан Пилл, как вариант, mm -hmm. блин, мне кажется, будет супер-хайпово. Она будет такой классной героиней хорроров.
0: Слушай, мне кажется, у нее еще классно вот как раз насчет мимики, которая идеально, мне кажется, подходит для хорроров и, возможно, там я у меня не очень большая насмотренность, но я редко встречаю вообще таких героинь таких актрис точнее, в поп-культуре, которые... То есть у нее лицо достаточно миловидное да, и такое даже да, да, ну, да. не вызывает ощущения, что оно необычное. Она может быть вот этой миловидной, она может быть такой серьезной, самостоятельной, mm -hmm. это просто чувствуется через как раз то, как она играет. И самое великолепное, мне кажется, что у нее есть, это то, когда она грустит, она опускает уголки рта вниз, да, и кажется, что да. она очень маленькая. Вот эта вот особенно мемная фотография солнцестояния, где она в цветах, угу. у нее же там опущены уголки, да. а она как будто ей там 10 лет. Угу. И мне кажется, это так классно срабатывает, особенно на психологических хоррорах, за счет того, что женщины, ее героини часто выглядят жертвами. И она в какой-то момент такая, вроде я просто живу, никого не трогаю, я вот такая сначала миленькая, такая вся про отношения и меня все устраивает. Потом она обижается, как ребенок, и потом она идет надирать всем жопы, как тоже подросток, да, которая да. такая, типа, вы сейчас все тут заплатите за это, надевай, полезай в шкуру медведя. Из-за чего мне жалко главного героя солнцестояния это за счет сцены, где его заставили заниматься сексом, вот это обряд был, да, когда да, стояли да, да, женщины, да. когда была мать рядом угу. с героиней. Я такая, это какой-то трэш вообще. Это единственный трэш в этом фильме, который тебя забеспокоил. Но он мне показался очень неприятным. Остальные тоже были неприятны, но это прям очень. Опустила вниз уголки губ. Еще, кстати, классная, мне кажется, с ней, наверное, самое первое, мы идем от ее свежих работ по хронологии обратно и можем вспомнить маленьких женщин, потому что там у нее достаточно прикольная героиня в том плане, да. что она не главная там. И вот как раз нам писали в комментариях, когда мы выкладывали... В пост с Флоренс Пью о том, что она любимица, потому что она не, не выглядит такой прям сильный независимый, не выглядит mm -hmm. такой, которое я сейчас выйду замуж и всем пока. Она сама по себе. И мне кажется, вот это состояние сама по себе, но в целом во Флоренс Пью есть... Не только в ролях, но и по жизни, как вот мы уже обсуждали. Да,
1: да, да. Этим она и захватывает, наверное, внимание. Mm -hmm. Потому что мы, как люди, которые росли на таких голливудских звездах mm -hmm. огромных, которые просто заполоняют собой все пространство медиа, увидеть типа девчонку, которая похожа на тебя, или хотя бы отдает вайб твоей подруге, это очень клево. Ну, опять же, развитие ее героини в маленьких женщинах великолепно. Как она это отыграла, великолепно. Ну, то есть, типа, у нее идеально получается. Это на самом деле тоже заход на то, что мы уже проговорили, что Флоренс Пью это отличная актриса для хорроров новой волны. Она mm -hmm. еще и хорошо, скорее всего, подойдет во всякие исторические драмы или что-то такое около исторической. везде хороша. Да, она везде хороша. Мне,
0: наверное, интересно, что вот как раз гордости и предубеждение там были похожие типажи. То есть там вот героиня Киры Найтли, она была похожа на главную героиню ⁇ Маленьких женщин ⁇ которая писательница. Там была вот эта сестра, которая выскочила замуж и ей да, окей. Да, да. Это Эмма Уотсон и ее история, да. А еще одна сестра умерла в ⁇ Маленьких женщинах mm ⁇ -hmm. И вот как раз героиня Флоренс Пью, она как будто бы, мне кажется, такой, такую не всегда показывают. Да. То есть, которая там про себя про какие-то свои блин увлечения про эти шламы то есть с другой стороны у нее линия вот наверное что мне не очень нравится у нее же была линия когда она уехала жить к тетушке и мне не очень нравится героини которые знаешь такие ездят к тетушкам моя любимица ты не должна не оправдать моих надежд будет такой, какой я скажу и она такая пук ладно еще когда мы готовились к этому выпуску, я увидела, что есть сериал с Флоренс Пью, называется «Маленькая барабанщица». Я решила его посмотреть. История, как это случилось. Там про Флоренс Пью будет не очень много, я его не досмотрела. Ну она там, конечно, великолепна, но как это случилось. В общем, я начала это смотреть, когда было 20-летие Норд-Осту. Ого, и если так. вы знаете, как раз в Твиттере, во всех, ну, во многих социальных сетях вообще сделали аккаунт, где типа Норд-Ост, минуту-минуту. Mm -hmm. Я зачем-то начала это все читать. Ну, то есть это, конечно, интересно, надо знать, но это травматично. Ты mm -hmm. это читаешь и начинаешь переживать. Плюс там местами не очень корректные формулировки, mm -hmm, описания да. людей, которые там были. Вот, ну, в общем, я начиталась, такая думаю, так. Мне надо срочно как-то разгрузиться, потому что ну, я очень сильно заволновалась. Я думаю, я посмотрю что-то с Флоренс Пью. Я включаю «Маленькую барабанщицу», сериал начинается с теракта. Я такая, что вообще происходит? Да, я посмотрела одну серию, пережила теракт, который был в сериале, и такая, ну ладно, включу Бриджит Джонс,
1: не сегодня. Но это же по шпионскому
0: роману, нет? Да-да, там есть линия, где она будет встречаться. Ну, я прочитала описание, uh -huh. посмотрела одну серию, мой максимум. Пока что Пока что. Вот, что она там будет встречаться с чуваком, mm -hmm. влюбиться, а он окажется как-то связан с вот этим происшествием. Mm -hmm. И что же она будет делать? Наверняка она сначала опустит уголки губ, потом расплачется. Засунет
1: его в медведя.
0: Что-то в этом роде, я надеюсь. Возмездие.
1: Да, но он на самом деле одна из первых больших, прям больших ролей. Для Флоренс Пью стала «Леди Магбет». Да. Может показаться, что это по Шекспиру, но на самом деле это по роману Лескова. И прекрасно. Это по роману «Леди Магбет» Мценского уезда, кажется, mm -hmm. который перенесли из такой российской губернии в британскую, британскую губернию. Mm -hmm. Я очень плохо помню этот фильм, потому mm -hmm. что, кажется, смотрела его где-то на фоне когда-то, mm -hmm. очень давно. Но я знаю, что ты его посмотрела.
0: Да, я посмотрела его недавно. На мой взгляд, это такая жуткая ну, не средневековая, но вот с таким вайбом, вот, как раз губернии, да, история. насчет Флоренс Пью, там главная героиня, если вы читали или смотрели, то вы знаете, что она там выходит замуж не по любви, за богатого чувака, влюбляется в простого смертного рабочего, который рядом ходит, глазки строят. и в итоге ради этого простого смертного она решается убить всех, кто встанет на ее пути. Да. Вот. И, на мой взгляд, я его посмотрела недавно, но если мы вспомним, что его выпустили давно, это одна из самых как раз первых ее известных да. работ, то это очень интересно, потому что, на мой взгляд, там очень классно раскрывается потенциал Флоренс Пью играть людей, которые заворожены своей идеей, которые ради своего счастья, ради своей какой-то мечты, они готовы очень намного. И она там безумно отчаянная. Да. И как будто бы, если рассматривать ее образы в кино, мне кажется, он как будто эволюционирует э, mm -hmm. в том плане, ну, какие роли дают точнее. Что вот она сначала такая завороженная своей идеей, готовая на все а потом она такая, я заворожена идеей вот, отношений, как, например, «Не волнуйся, солнышко», mm -hmm. да? Но если вдруг что-то идет не так, то я на это реагирую. Mm -hmm. А там она как будто не реагирует, на такая «Пу-пу-пу-пу-пу, давай всех mm -hmm. их э, закинем в землю, мне пофиг, я mm -hmm. тебе я люблю и хочу быть с тобой, несмотря на наших скелетов в шкафу.
1: <свят> Буквально. <свят> да. На самом деле, мне было интересно у тебя узнать, потому что, короче, когда-то я готовила текст про... <свят> ну, короче, это была подборка, и там я как раз упоминала эту экранизацию. И я обнаружила, что тут будет просто закольцовывание нашего подкаста так. и наших мини-подкастов, именно Усиков Наташи Ростовой, где один из... Эпизодов был посвящен uh -huh. Катерине из Грозы. Да. Вот. И оказывается, когда вышла первая критика на работу Лескова, многие сравнивали главную героиню с oh. Катериной именно в контексте того, как они отличаются. И если вы вдруг помните, Катерину из грозы часто называли лучом света в темном царстве. Да. Вот, а что говорили о Катерине Измайловой? О а Катерине Измайловой можно было... Это главная героиня, собственно, mm -hmm. если бы это все происходило не в британской губернии, а в mm -hmm. российской. А Катерине Измайловой можно было бы сказать, что она не луч солнца, падающий в темноту, а молния, порожденная самим мраком и лишь ярче подчеркивающая непроглядную темень купеческого быта. Дом mm -hmm. Флоренс Пью. Ну, она да, как абсолютно. луч
0: тьмы в светлом в царстве. В царстве, да. Да, по факту там реально ты просто смотришь на всех героев, и даже которые тебе казались такими неприятными, ты mm -hmm. думаешь, Господи, как мне вас жаль, чуваки. Да. Вот вы связались, конечно.
1: Ну, это, кстати, довольно смелая роль для да, такой... Ну, она на тот момент, конечно, не начинающая, прям актриса. У mm -hmm. нее все-таки уже было какое-то... Количество. Да, какое-то количество полнометражек и короткометражек. Вот. Она, кстати же, потом еще снималась а, в некоторых короткометражных работах Зака Брафа своего mm -hmm. бойфренда. Я просто буквально перед записью этого эпизода читала таймлайн их отношений. И он там а... был весь в работе. Ну нет. Вот, они даже завели собаку вместе. С как кем сейчас? За они,
0: да, <свят> <свят> за Об
1: этом я не узнала.
0: <свят> <свят> Же и самое важное, Лена. На самом деле, я еще вот, знаешь, что подумала. Я вспомнила, что и в Леди Макбит был эпизод сцены секса. <свят> и вот как раз в Не волнуйся солнышко... <laughs> и в солнцестоянии они были, но не с Флоренс Пью и слава богу, потому что они отвратительные. Спасибо, mm -hmm. что ее не позвали. Но вот в целом часто, где она снимается, есть вот какие-то эротические сцены. Да. И у меня я вот сейчас поняла, что нет ощущения, что ее показывают как-то там, что ее объективируют или, например, вот ну про не волнуйся солнышко, понятно, там властвование женщины Кунелинкус на первый фон выходит. Но, например, в «Леди Макбет такого нет, uh -huh. и там другая динамика. Там как раз изначально ее используют, но вот если брать ее такие взаимные отношения с вот этим вот подчиненным, угу. то там в целом у них красиво все. Угу. Я поняла, что в целом Флоренс как будто бы она не выглядит, как будто бы ее вот поставили специально в ротическую сцену, чтобы тебя возбудить, угу. но сцены с ней и с партнерами, которые в этом участвуют, они в целом очень хорни становятся. Ну, то есть ты просмотришь так, как классный секс.
1: Ну, типа, у тебя нет ощущения, что, я
0: ее хочу или я его хочу. Это такая думаю, просто я вам завидую. Условно. Ну, вот у меня такой вайп, что, возможно, это вот какое-то внутреннее уважение конечно, типа, Флоренс... Уважаю, классная, не лезу к тебе в похоже на такой бро-разговор, знаешь, типа... Ну что, было? Да, было. Респект. Ты реально бро, а не сис, потому что девчонки по-другому все это обсуждают.
1: Вот, Но в целом я, наверное, согласна, при том, что я ненавижу сценарий Оливии Уайлд в «Не волнуйся, солнышко». Как бы... Сцена прекрасная. Сцена прекрасная, и там, по-моему, две сцены секса, хорошие новости. В обоих оргазм получается Флоренс Пью, а да. не Гарри Стайлз. Я не про актеров, я про их героев. Ну, Но в знает. целом это прикольный заход, в принципе, в фильме, что вот, нам показывают женское удовольствие. Но
0: а, тут, кстати, блин, это проблематичная, мне кажется, история. Почему? В том плане, что ну, если мы возвращаемся к концепции фильма «Не волнуйся, солнышко», ага. мне кажется, от нее понятно, почему только на ней акцент в сексе. Для меня это считывалось не как взгляд режиссера. Насчет того, что вот мы ставим женское удовольствие выше мужского. Ага. А что мужчины в этом фильме это делают нарочно, чтобы ага, так, женщина не спойлери,
1: не спойлери. расслабилась. Просто чельни, подруга. Да,
0: ну типа им надо, чтобы она чельнула, скажем так. Ну, возможно, возможно. Если бы не этот концепт, я не уверена, что эти сцены были бы.
1: Ага. Ну, отправим запрос. Оливия Уайлд спросит. Объяснись. девчонка. И, наверное, да, я с тобой согласна по поводу того, что, да, они одновременно типа Хорни просто как бы вызывают уважение. Блин, классно. Да. Классный секс. секс. Классный Ре секс. Реально. Спасибо. Уважение. Спасибо. Мне очень нравится то, что у Флоренс Пью комплекция обычной девчонки. Да, да. Мне этого очень сильно не хватало. Я рада, что как бы вот с 2014 года она активно снимается, и можно чаще видеть ее на экране и видеть, что актрисы могут быть не только тощими. Тощие актрисы это тоже нормально, это тоже mm -hmm. классно. Но просто вот когда я сейчас вижу девчонок с похожими фигурами на мою или близкими к этому, которые суперкомфортно чувствуют себя в своем теле, mm -hmm. у меня появляется уверенность в моем теле, mm -hmm. я признаюсь. Ну, то есть на меня это так работает все еще. В подростковом возрасте это особенно сильно работало, и поэтому было довольно тревожно смотреть на то, что многие актрисы периода там, того Дисней Channel, который я смотрела, что они все такие очень сильно худые, и потом ты вырастаешь, смотришь документалку Деймиловаты да и, и узнаешь, что у нее в это время в Дисней Ченнеле была анорексия. Пу -пу -пу. Да, в общем такое.
0: Знаешь? У меня ощущение, что тут были типа жи в том плане, что высокая актриса, она должна быть 90-60-90, условно, mm -hmm. а если ты низкая, то ты должна быть обязательно очень худой. Mm -hmm. Либо биг-мама, но это такая, это скорее не главная романтическая роль, это скорее да, да, либо да. комедийная главная романтическая роль, либо какая-нибудь, я не знаю, босс, которая расследует преступление, условно. Mm -hmm. А тут как будто бы она и не высокая, и она небольшая достаточно, но при этом ее фигура позволяет ей быть не 90-90, не супер худой, не супер большой, ну типа она, да, она супер обычная, я такая, о,
1: да, у нее даже да. руки,
0: ну там видно, что они есть, они да, такие да. высушенные палочки.
1: Да. Помнишь на эпизоде с Сашей, мы как раз говорили угу. про типа жи, про то, какие они могут быть разные, угу. вот всякое такое. И вот мне кажется, как раз ты тогда сказала про то, что тебе не хватает вот, вот этого образа угу. обычной Простой. девчонки. Да. Вот, и как будто бы Флоренс Пью это... Полностью закрывает. Йоу, смотрите, я офигенная, я. У меня есть
0: щечки, у меня есть... нормальные руки. Да,
1: да. И я не рассказываю людям там, в своих социальных сетях о том, как я сижу на очередной диете. Mm -hmm. Я готовлю. Вот. Я готовлю вообще, mm -hmm. блин, офигенно с закомправом рассталась. Пис. Короче, я. Прям сильно успокаиваюсь, когда там смотрю фильмы с ней, потому что реально вижу, что какая она талантливая. Мое mm -hmm. любимое слово. Она очень талантливая, она безумно красивая. Все мы красивые. Флоренс Пьюк очень красивая тоже, mm -hmm. вот. И очень классно видеть то, что ее карьера сейчас развивается. Грядет еще больше фильмов. Надеюсь, что ареастр снова возьмет ее фильмы. Надеюсь, что какой-нибудь Тай Уэст. Пусть она снимется у Тай Уэста. Будет великолепно. Смей год вместе. О, Господи, все, я все придумала. Пусть вот
0: тайки войтите.
1: Как вариант?
0: Реальная упырка.
1: Интересно. Ну вот, кстати, прям совсем комедийные роли. Я бы хотела ее посмотреть. Просто увидеть типа, что из этого может выйти.
0: Я ее плохо представляю вампиром, например. Ну, типа, Но с Теодортом Каллином она бы не могла бы рядом быть. Почему? С чего ты решила? Ну, представь ее заграммированную в белый такой трупный цвет. Я не могу представить, это какой-то плохой фильтр. Ну, ладно, возможно. Возможно, кстати, из-за того, что в поп-культуре вампиры показаны обычно как худощавые такие высценные герои, а она такая...
1: Пришла пора разнообразить вампиров. Хотя у Тайки тоже очень разные вампиры. И на этом мы <laughs> закончим. Yeah. А, оставляйте в комментариях, есть ли в Дэйки Войтите щукастые вампиры и нравится <laughs> ли вам Флоренс Пью. Какой ваш любимый фильм с Флоренс Пью. В общем, вообще рассказывайте, что вы о ней думаете. С вами был подкаст поп Дивишник.
0: Теперь с восклицательным знаком.
1: И его ведущие Лена. И Наташа. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. Оставляйте отзывы на Apple подкастах, они супер важны для нас. Чтобы помните, 4 9. Да, помните, Наташу. очень важно, чтобы было 4,9. 5. Я уже не мечтаю. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и вообще где угодно можете ставить нам сердечки. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, Твиттер. Если вы слушаете этот выпуск на Ютубе, то обязательно ставьте пальцы вверх, ставьте колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Иногда там бывают видеоверсии. Не у этого выпуска, но иногда бывают. Да.
0: Не забывайте про Бусти, там лежит разогрев к этому эпизоду. До новых встреч. Пока-пока.